0: Muy bien, seguimos seguimos con este tema. ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Un fracaso o todo lo contrario? Es un éxito el, el lo que ha ocurrido con Semilla, aunque hay que poner otros partidos en el otro lado de la balanza. Y vamos a hablar con Adrián Zapata. Él fue dirigente original del partido URNG y es antiguo integrante de las FARC, además de ser un sociólogo y un amigo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy, buen, muy buenos días a ambos, a los tres.
0: Qué gusto de
2: verlos. Muy bien. Me gusto verte también. Gusto verte también, Adrián. A ver, arrancamos con con ese título que presentaba Pedro. ¿Es en realidad este un triunfo de la izquierda? Dos partidos de presunta izquierda pasan a, a segunda vuelta y quedan eliminadas todas las opciones de derecha. O a pesar de que yo sé que a vos te disgusta este otro este otro esquema que voy a plantear, o en realidad es un triunfo de los que quieren que se combata la corrupción versus los que están contentos con, con la corrupción y coincide simplemente con que la mayoría de partidos de derecha prefieren
1: convivir con la corrupción que combatirla Bueno, yo no discrepo completamente de lo que refieres pero tal vez yo comenzaría diciendo que el, a mi juicio lo que sucedió con el, ulti, la, el último proceso electoral fue... Realmente una derrota de las derechas, pero una derrota de las derechas que no fue infringida por las izquierdas. Yo creo que eso podría como resumir y de ahí podemos desarrollar por qué. Pero que hay una derrota de lo que yo denomino una convergencia perversa y que me parece que no es lo mismo que hablar de pacto de corruptos, pero sin duda hay una convergencia de diferentes fuerzas eh, perversas unas, otras legales, pero tradicionalmente dominantes, y toda esa convergencia que había, que ha avanzado sustancialmente en la cooptación del Estado, y que cobija el tema de la corrupción y la impunidad, esas derechas creo que han sido derrotadas en el resultado de las elecciones del domingo. Ahora, atribuirle eso a la izquierda, creo que es, es equivocado. Eso ahí no fueron las izquierdas las que derrotaron a las derechas.
3: Claro, en pocas palabras lo que estamos diciendo es si llegamos a una segunda vuelta con dos propuestas, bueno, con una propuesta, vamos a decir, Semilla centro-izquierda, eh, la UNE en este momento me cuesta con configurarla porque se presenta y nace de hecho con una visión de, de social democracia, pero me parece que su dirigente eh, original y central se aleja ahora de esa posición, eh, lo que estamos diciendo es, no hay un éxito de las izquierdas, en realidad hay un fracaso de las derechas y simplemente las izquierdas parecen que se les está abriendo el camino para ocupar ese lugar. Y entonces, eh, eh, esa es de alguna manera decir que el movimiento de, de izquierda que se gestó con la firma de los Acuerdos de la Paz eh, no tuvo éxito, fracasó, lograr una, dos curules a lo largo de este tiempo y no articular un proyecto que persuadiera a los guatemaltecos, eh, ¿no es, es acaso un fracaso?
1: Pero yo creo que efectivamente a la luz de los resultados después de casi 20, 20, bueno, 25 años de la firma de la Paz a la situación actual en términos político electorales puede calificarse la situación de la izquierda actualmente como un fracaso eh, pero yo creo que el tema de los acuerdos de paz la firma de los acuerdos de paz tuvo un objetivo dos objetivos fundamentales uno es el fin de la guerra y por consiguiente que la lucha política ya no fuera por la expresión violenta sino que por los mecanismos de la democracia liberal y yo creo que eso por un largo periodo efectivamente se logró. Y lo segundo es hacer un planteamiento en relación a vías de desarrollo para el país, que son el, los contenidos de los acuerdos de paz. Y eso me parece a mí que sigue siendo con algunas adecuaciones, pero sigue siendo vigente. Por consiguiente, calificar la derrota electoral que sin duda tiene la izquierda después de ese cuarto de siglo ...y de extra, extrapolar de ahí que es una derrota de, las, de la izquierda que participó en el conflicto y que firmó la paz... ...creo que es reducir el análisis a una expresión concreta que es la expresión electoral. Pero sí quiero decir que si recordamos lo que sucedió inmediatamente después de la firma de la paz... ...cuando se dio el primer proceso electoral... ...yo creo que allí las izquierda, la izquierda que había firmado los acuerdos de paz... También tuvo un desempeño electoral, a mi juicio, muy significativo. Recuérdense ustedes que la URNG, constituido ya como partido político, logró el tercer lugar en las elecciones con aproximadamente el 12% de los votos, teniendo a Álvaro Colón como su candidato. Yo creo que ese resultado electoral, en medio de lo que es la, la, la realidad sociopolítica del pueblo de Guatemala, fue un, eh, un buen comienzo.
2: Un 13%, fue pues, un 13% pues. del voto el que obtuvo en ese momento la ANN. Ahora,
0: a, Adrián, déjame que Uy. analicemos esto más que 20 años atrás. La realidad de hoy es que todo el sumatorio de todos los partidos de izquierda, MLP, Winat, URNG, Voz, Semilla, es de seis alcaldes en todo el país. Es, eso es un hecho incuestionable, esa es la realidad. Eh, el sumatorio de todos los diputados de todos esos partidos, con excepción, eh, o, o destacando dentro de ellos los 23 de Semilla, son cinco o 6 diputados también. Es decir, esa expresión que tú dices no es suficiente, la expresión, pero son los números que dan. Eh, y te quiero agregar dos cosas más. Eh, por ejemplo, yo sé que, que alguien ya me va a reprochar, pero el señor Villacorta, un hombre de izquierda que ha estado dos veces, no, no, no llega. Pero hay otro, algo peor, el señor Pop, que ha estado ya 20 años en política, no llega. Es decir, la izquierda en su conjunto no es aceptada ni siquiera por un electorado que, que luego se puede manifestar de izquierda, como ha pasado con el MLP, como que esos hechos numéricos
1: son poco discutibles. Eh, no, yo, yo aclaro lo siguiente. Cuando yo digo que si la izquierda que firmó la paz, que viene del conflicto armado, ha fracasado en el país? Yo sostengo que no, porque los dos propósitos fundamentales que guiaron la última parte del conflicto, que fue la negociación para encontrar una solución política al conflicto armado, no solamente en términos militares, sino que también en términos de construir una agenda de desarrollo nacional, yo creo que eso fue exitoso, porque se terminó la guerra un ejemplo de finalización del conflicto en el mundo y segundo, porque el contenido de los acuerdos sigue siendo vigente. A eso me refiero. Ahora, lo que digo es que analizar simplemente el resultado electoral del domingo pasado y los últimos resultados electorales para extrapolar de ahí la calificación de si la izquierda que estuvo en el conflicto que firmó la paz fracasó o no en función de los intereses nacionales es donde me parece que esa, ese análisis segmentado del resultado electoral eh, debería de ser ampliado para ver cuál es el aporte realmente de esa izquierda que estuvo en el conflicto, pero coincido que los números son los números, es más, yo creo que qué mayor expresión de fracaso de las izquierdas que tiene cinco partidos políticos y cuatro candidatos. Eso es, eso, eso es real, eso es innegable. Parecerse es a la derecha. Es
2: pues parecer, es, es in, incurrir exactamente en lo no, mismo sí. que la derecha, que se atomizan y se fragmentan en un Ex montón de expresiones, y por lo tanto, tiende a promoverlos hacia el fracaso. Exactamente. Pero Adrián...
0: Muy bien, don Juan Luis, tú querías uh, preguntarle, sí, a,
2: a mí me gustaría, me, me gustaría que Adrián nos diera su análisis, para él, ¿qué significa el movimiento para la liberación de los pueblos y su rendimiento en estas elecciones? Y del mismo modo me gustaría que nos dijera qué piensa de Semilla como partido político y de su rendimiento en estas elecciones.
1: Bueno, sobre lo primero, yo creo que esa es una expresión bast bastante auténtica de las visiones y las perspectivas y los sueños de los pueblos indígenas, el caso del MLP. Y creo que tienen una contradicción muy grande porque se posicionan absolutamente como antisistemas, pero al mismo tiempo pretenden participar en el sistema. Y yo creo que no es la única experiencia, y en México, por ejemplo, sucedió con el movimiento zapatista. Si al final de cuentas no se plantearon luchar por el poder del Estado, pero pretendían reivindicar los derechos e de identidades de los pueblos indígenas y finalmente se quedaron circunscritos a ex experiencias que todavía están vigentes, muy significativas del movimiento zapatista allá en Chiapas, pero no incidieron en la configuración del poder político del Estado. Y yo creo que esa es la gran contradicción que tiene el MLP. Decir, son antisistema, pero están participando en el sistema y el sistema mismo los
2: expulsó. ¿Y le son leales al sistema? Mira cómo, mira cómo se comportaron de de leales durante este proceso que acataron todas las disposiciones del Estado y se quedaron de brazos cruzados y así les fue
1: sí, porque sigue expresando la contradicción es decir, es un Estado que no reconocen como el Estado que expresa sus nacionalidades pero no lo expresa. es que por supuesto que no lo es, porque ese es el problema de fondo, o sea, ante eso ¿qué es lo que va a prevalecer? la imposición del esquema democrático como, como el Occidente lo ha construido, que no lo estoy criticando porque no es absolutamente malo, pero no, in, no integra esas visiones eh, propias de los pueblos indígenas. Ese es el gran problema, creo yo, que afronta el MLP. Y en relación a, a Semilla, eh, yo creo que el tema ideológico no fue el tema que estuvo en, en conflicto, eh, visto superficialmente, pero en términos más profundos y volviendo a los acuerdos de paz, si cuando nosotros firmamos la paz, el planteamiento era incorporarnos a la democracia liberal y construirla a partir del Estado republicano, cuando en el devenir de los últimos años, esa, ese carácter republicano del Estado que es fundamental para la democracia occidental, la democracia liberal en la cual eh, estamos eh, incluidos, pero cuando es cooptada la institucionalidad de la manera que ha sido cooptada en Guatemala, esa institucionalidad está en proceso de desaparición y entonces este voto que ahora se dio este resultado electoral que lo que produce sí que lo que lo produce sin duda es el hartazgo de este, del, del sistema y del y de la corrupción y de la impunidad y eso pasa por recuperar la institucionalidad del estado entonces eso es lo que ahí se expresó esa contradicción entre el status quo construido en los últimos años y el intento de de la población, de rechazar esa corrupción y esa impunidad y esa cooptación del Estado para tratar de construir algo nuevo. Tan es así que ahora las fuerzas que pretenden mantener esa situación de cooptación están tratando de darle una interpretación manipulada de los contenidos ideológicos que podrían prevalecer en este proceso electoral, al punto, por ejemplo, que todo el tema de la agenda 2030, tergiversando todo lo que eso es, al punto de que temas tan concretos y tan específicos como la familia, como el aborto, como el matrimonio igualitario, etcétera, que no, no, que, que, que no son parte, creo yo, del conflicto ideológico que existente en Guatemala, se están tratando de poner en primer lugar para darle un contenido ideológico falso, manipulado a la lucha política en esta segunda etapa.
3: Ahora, yo, yo quisiera preguntar porque escucho mucho que nosotros medimos el éxito o el fracaso tanto de las derechas como, y, como de las izquierdas en términos de, de, del desempeño que tienen en las urnas. Mira, estamos hablando de un dere, un fracaso de las derechas, eh, pero en, en, si lo si lo valoramos con los mismos indicadores que estamos valorando a la izquierda, en realidad la derecha no tiene ningún fracaso. Tienen en una suma muy rápido en el Congreso colocados 95 diputados, eso te hace, eh, ya estás cerca de hacerte una mayoría calificada. Eh, y a qué va mi punto, a que pareciera que estamos eh, haciendo sumas y restas. ¿Y cómo es el desempeño en las urnas? Eso significa el éxito, el fracaso. Entiendo que la democracia también contempla a las minorías. Y a la vez me estoy diciendo en la mente, bueno, pero si vas a ser siempre minoría, ¿es eso lo que buscas?, eh, ¿Hay algo más allá que debemos tomar en cuenta que, que no sea simplemente el juego de sumas y restas en, en las urnas?
1: Por supuesto, yo creo que son los avances programáticos que se logren por las fuerzas políticas que participan. Si después el, el resultado electoral crea mejores condiciones para avanzar en, las, en las, los planteamientos programáticos que los partidos están expresando o los que no están expresando, pero son los que en la práctica están impulsando. Entonces yo creo que a pesar de reconocer que la composición del Congreso es la que conocemos y que no es nada esperanzador, digamos, pero que el, eje el Ejecutivo haya, eh, está a punto o con grandes posibilidades de que pueda ser eh, eh, ganado por una fuerza política nueva, que es sin duda una fuerza progresista, y que a mi juicio es parte de toda esa diversidad de pensamientos alternativos entre los cuales está la izquierda, yo creo que esa fuerza esté a punto de poder conquistar el poder ejecutivo, creo que eso es una, un avance significativo para las fuerzas progresistas.
0: Eh, eh, yo estoy de acuerdo que es un avance significativo, pero, pero no deja de ser un fracaso, Adrián, yo veo que se quiere justificar lo injustificable, un, un win-up que no, que no pega, es un fracaso eh, como concepto de izquierda que ya fue alternativo antes que Semilla. Una ORG que lleva más de 20 años en el panorama político, y voy a decir unos números que no son correctos, ¿verdad? Pero obtiene un alcalde y un diputado después de 20 años y 36 años de conflicto. Eso es un fracaso absolutamente claro. Puedes decir, no, pero en La Paz fueron... Sí, claro, eh, ha sido elemento... Pero, pero los números te dicen que no pegan, no pegan ni en los territorios en que están. Un MLP que desaparece, no pegan. Eh, 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 ¿Por qué razón, estando circunscritos a territorios, a movimientos, a grupos de combate o de lucha tradicional, a postulados contra el sistema, por qué la gente no vota a esos, a esos grupos? Claro, ha votado en este caso a Semilla, también a la UNE, que, que era de izquierda pero ¿por qué no, no pegan esos movimientos, particularmente los tres o cuatro que te he dicho, WINAP, URNG, MLP, y si quieres metamos a vos como un elemento nuevo, pero eso sí es nuevo?
1: Bueno, yo creo que efectivamente, yo coincido, pero en que es un fracaso para las, para las izquierdas, eh, que una, una parte de ellas, que es la izquierda más, eh, eh, más, más radical, digamos, esté obteniendo los resultados electorales que conocemos, en eso coincido ahora yo creo que también lo que está expresando eso desde la perspectiva de la izquierda y eso es, tiene una referencia histórica muy clara y se dio por ejemplo en la primera asamblea nacional de URNG después del, de la firma de la paz, donde se dio una discusión, ¿cuál era la visión de URNG? Era la visión predominante de las izquierdas en esa época y es la de una izquierda un pensamiento único Ahí la discusión que, se, que me recuerdo yo que dimos en UNG era si lo que queríamos construir era un partido con un pensamiento único o era un partido de tendencias. Porque las izquierdas no son uniformes, hay pluralidad dentro de las izquierdas. Y la idea es cómo se construye un instrumento político electoral que exprese esa realidad. Y esa realidad es la de la, la pluralidad de las izquierdas. La izquierda tradicional, que yo creo que efectivamente se puede expresar en URNG y más, y, y luego en WINAC, yo creo que esa es la izquierda que efectivamente, sin dejar de valorar el aporte histórico que dio, me parece que no entendió la nueva situación que se creó en, en Guatemala, donde las izquierdas ya no eran la que estaba de un lado librando la guerra, sino que se incorporan una serie de pensamientos, de visiones, que son progresistas y que deberían de haber encontrado un instrumento donde esa pluralidad se pudiera expresar.
2: Adrián, hablemos de pensadores en, en las dos líneas de, de, de pensamiento político. Yo, yo veo, por ejemplo, que en, en valor me cuesta encontrar a un, a un pensador o a una pensadora. En el unionista podría decir que sí, ahora su ideólogo es, es Alvarito Arzú, con, con lo que eso signifique, eh, pero yo no le veo la estatura de un Jorge skinner o diría yo de un Oliverio García Rodas por, por mencionar un liderazgo de derecha intelectual sólido reciente. En la izquierda, en cambio, la verdad es que en Semilla yo sí encuentro más valor in intelectual. Eh, vos, ¿Vos encontrás otros, otros, otras élites pensantes en las líneas eh, contrapuestas derecha-izquierda que, que te llamen la atención, que te parezca que haga pensar que esas corrientes, porque digamos en la derecha no va a ser Méndez Ruiz o Raúl Falla o las señoras bien intencionadas probablemente de, de Guatemala Inmortal las que van a las que van a dictar
1: la línea hacia futuro, no lo sé es que yo no veo una, una construcción de un pensamiento articulado coherente de parte de las derechas yo creo que lo que ha permitido, esa convergencia perfecta, per perversa, perdón, que muchos denominan pacto de corruptos, son intereses muy concretos, muy específicos, de parte de las élites tradicionales, asustados porque las cortes estaban decidiendo, no en función de las visiones tradicionales que ellos tenían, y de parte de las redes políticos criminales, porque demandaban impunidad para continuar la corrupción. Entonces, son intereses muy concretos los que han permitido, esa, esa, esa unidad de todas esas fuerzas de, de, de derecha. No hay ahí la elaboración de un pensamiento. Tan no hay la elaboración de un pensamiento que lo que están reivindicando ahora como de derecha es decir, estamos en contra de la Agenda 2030. Imagínate qué pobreza de producción de pensamiento que ese es el planteamiento de fondo que tienen. No hay ahí el, el intento. No se hacen bolas con eso. Ellos lo que quieren es garantizar que la, la convergencia perversa puede tener continuidad. Y yo creo que en el caso de la izquierda hay mayor eh, expresión de construcción de pensamiento, pero me parece a mí que falta capacidad para articular toda esa construcción de pensamiento en una expresión política que lo manifieste. Y yo creo que el tema, de si llegara a a ganar semilla en el balotaje, a mí me parece que eso estaría planteando un nuevo escenario político, no para impulsar la visión socialista de la izquierda tradicional, ni siquiera la visión socialdemócrata. Yo creo que eso estaría creando nuevas condiciones para reivindicar el tema de la democracia. Y el tema de la democracia para mí tiene que ver con lo, lo siguiente. Primero, parar el proceso de cooptación uh -huh. del Estado y de la impunidad Segundo, recuperar el contenido republicano del Estado guatemalteco y la democracia que queremos construir. Y tercero, cómo esa reconstrucción de la democracia se va a expresar en las condiciones de vida de la población. Yo creo que la llegada de Semilla y de esa nueva generación de dirigentes progresistas podría crear mejores condiciones para iniciar ese, ese, ese proceso. Es más, tengo esperanza también que determinadas élites eh, empresariales que hicieron se sumaron a esa convergencia perversa con las redes políticos criminales con tal de proteger intereses muy específicos, se hayan, hayan interpretado adecuadamente lo que les pasó a, a esas élites empresariales en Nicaragua y donde de aliados pasaron a rehenes de esas redes políticos criminales. Y creo que si, si entienden eso, si tienen una visión más estratégica, incluso yo diría una visión más de clase, probablemente podrán distanciarse de la otra opción que dicen que es de izquierda, que es la opción de, de Lune y de Sandra Torres. Y yo creo que podrían entender que la llegada de Semilla, si se logran las tres primeras cosas que dije, podría crear un mejor escenario para pensar en el país no solo en intereses muy específicos y bastante perversos.
3: Ahora Adrián, eh, tenía preparada otra pregunta, pero con lo último que, que dijiste, y estamos sobre el corte comercial, me pregunto si, si existe ese espacio de reflexión y si existen esos representantes en las élites que puedan y, y que sean capaces de llegar a, a ese espacio y a esa conclusión que tú has enumerado, ver, no, 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 eh, mmm, eh, Cogobernar, gobernar, mira, yo, co -gobernar con, con, con estos partidos ha sido un error, y apostarle pues a crear un proyecto de derecha desde, desde cero. Yo sé, estamos sobre la pausa comercial, pero eh, tu última intervención me, me hace preguntarte esto.
1: Yo, yo creo que esta es la oportunidad. Incluso a mí me parece que la empezaron a ver al final del proceso electoral, cuando las élites se dividieron y unas siguieron esquemáticamente, igual que la izquierda tradicional, apoyando a Azul y Ríos, y otra parte empezó a ver otras alternativas, incluso oportunistamente me parece a mí que muchos de ellos le, aportaron a, le, le apostaron a Murlet. Yo creo que ya tienen suficiente experiencia comparada con Nicaragua y otros lugares y suficiente experiencia en, la, en el propio país para darse cuenta que esa, esa, esa relación con las redes políticos criminales es una copta, eso no es una alianza, esos son, van a, terminan siendo rehenes de esas redes político criminales y yo creo que esta es la oportunidad que tienen para que se reconstruya un escenario político, un escenario de reconstrucción democrática y republicana, donde ellos puedan tener más espacio para eh, plantear de manera más explícita su propuesta programática de derecha, sin duda pero que tenga posibilidades de competir, no bajo la, 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 la cooptación de la institucionalidad por parte de las mafias político criminales. Ojalá lo entiendan, yo creo, que yo estoy optimista en eso.